0: Välkomna till Mord mot Mord, en true crime podcast som görs av mig, Karin Londré och också av dig, Anna Sandell. Anna Sandel. eh, vi har eh, hittat på en ny grej mm. som är att vi tänker att vi börjar alla avsnitt med att med tre ord hinta om fallen vi ska göra den här mm. veckan. Mm. Har du tre ord till Det vill du, vill du köra? Lågt IQ. Det är två ord. Lågt IQ. Är det men det är inte så det är, det är tre fraser Okej okay, okej, okay, okay. lågt IQ Lågt IQ, sängvätare Ted Bundy Men det är inte det att du bara berättar Att det är Ted Bundy Okej <laughs> okay, så lågt IQ Sängvätare, med grej Är det så serimövda uh, uh, Ja hmm, Spännande, mm. okej okay, jag kör mm. um, Ukraina mm. Hammare mm. Snufffilm Jävlar, Vet ja. inte, men det kommer bli grovt. låter starkt. Ja. Ja, det, det kommer bli vidrigt kan man säga. Mm. Så det jag ser fram emot. Hur mår du? Ja, bra. Det är fortfarande 30 grader varmt. Det blir en följd tång av det fina vädret. Det känns som Stockholm. att du är, är du väldigt väderberoende. Ja, alltså, ja, jag kollar ju ja. vädret liksom ja. flera gånger typ när jag är utomhus. Vad är det för väder egentligen? Typ ja. så jag. Min kille tycker att det är skitkonstigt att jag kollar vädret. Det är ju atkonstigt att inte göra det. Eller hur? Tack. Bra. Jag, jag var på trädgården i... Eh, jag är ju också väldigt rädd för att frysa. Jag tror att det är därför jag kollar eh, vädret så yeah. mycket. Eh, för du jag var... är ju en sån person som alltid har med dig typ så här, jeans och såna moon boots i din handväska. Typ. För ja. Jag var på trädgården i lördags. Och då var det 30 grader varmt. Jag hade på min klänning. Och så hade jag också en merino-ullströja i väskan. Och en skinnjacka. Eh, och jag var så svettig. Till slut satt jag bara på mig jackan. För att jag bara, nu döljer jag den här svetten. Och bara en Ja, för sig. Ja. Så smart. Det var så varmt, men sen när kvällen kom så var jag ju glad. För då frös jag. Och sen tog jag kan. Så det var, men ett litet så tycker ja. jag. Allt det med sig något att slänga på sig. Jättebra. du är i våra Trinny and Susanna. Du är Precis. båda två. Men det, deras enda tips är att man ska så dra ett skärp i midjan Det är verkligen. Ja, men typ. För, ja. Men det blir alltid snyggt också ja. ah, verkligen, ja. det är det enda som funkar med min kropp så det är <laughs> jättebra Hur hey, mår du? Du har varit på semester exakt. Vi har varit i... är inte sett på två veckor ah, nej. Är det så lång tid? Mm. Ah, det är därför jag har haft så ont i hjärtat Jag vet, jag men mm, eh, Jag har varit i LA och mm. varit i Kalifornien och, i och så eh, Och det har varit kanon mm. Alltså det är väl det, man ska inte vara så morsig Och vara så här. Vi kom dit morgon. och så hämtade vi ut alltså, vår hyrbil Ja mm. exakt Precis så. Uh, en bra grej som hänt är att jag läste ut Albegone in the Dark av Michelle McNamara som jag nu har tagit med mig jättebra. dig. Väldigt glad för det. Vi var ju typ i lite så här, inte hela vägen uppe liksom uh, och inte hela, hela vägen ner om vi ska vara helt ärliga. Ni var någonstans i mitten. Ja men ändå genom, körde igenom några lite städer och så som, som liksom eller man fattar ju uh, lite grann vilken typ av scener som de här brotten utspelar sig i. Mm. Och den var jättebra. Alltså jag som inte har, alltså har grundkall på fallet mm. så där. Men inte är typ mest inläst i världen. Avice, om man har hört när det vi pratar om det här det är alltså inte du som det. har skrivit den det här boken. det är inte det som har skrivit den. Men det här är det här om 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 det är stort. Jag gråter i och för sig hela tiden. Jag gråter ju väldigt sällan. Så vi kan ju vi se, vi se. Om, jag, om jag gråter också. Ja, ah, men spännande. Mm. Eh, Tack! Va, ja, du, eh, tips som jag vet att vi bara två har lyssnat på. Så det här är inget tips till dig. Det är tips till folk som lyssnar. För ja. folk gör tydligen det på det här, på, den här, <laughs> ja. på den här grejen. Det, det är så härligt. Du tycker att det är rimligt. <laughs> eh, ja, det är superhärligt. Men eh, vi har ju att två lyssna på Hästgården. Mm. En P1-dokumentär i fem delar. Mm. Ja, gud, att jag... En p dokumentär mm. i fem delar Berätta vad du tyckte Eller vänta, börja med att berätta vad den handlar om Jag blev tipsad av min kollega Stina vill jag säga För jag lyssnar väldigt lite på p dokumentär Jag vet mm. att du lyssnar väldigt mycket Men jag har någon slags tröskel mot det För att jag vet inte varför Men du, du det är att det asbra. kommer att vara träd ja, men, typ. mm, men det handlar då om En man som driver en ridskola Och har en hästgård Som på 90-talet mm. blev anklagad för sexuella övergrepp och, och döms för det ja. Och eh, sen så görs så får han upprättelse och eh, har gjort upprättelse en i en SVT-dokumentär. Exakt. Eh, så han får ju inte rätt, eller han, förutom att han släpps. Nej, men han, nej precis. Ja. Han har ju suttit av sitt straff och yeah. sen får han upprättelse i en SVT-dokumentär. Och eh, det här är då granska fallet igen. Typ. Mm. För att det kommer fram nya erkännanden. För att går den i, och han verkar ju också som är fortfarande mm. aktiv. Och eh, den är... Asbra. Den är verkligen asbra och jag. jätte jätte obehaglig. Fruktansvärt fruktansvärt obehaglig. Det är ju väldigt många flickor som under så jävla lång tid har varit på den här gården och ridit som är med i dokumentären också. Ja. Eh. Den var verkligen sjukt hemskt. Och eh, hans fru eller tjej eller, är ju med också och visar sig. Och. och... Ska du... Spoila Nej, det ska jag inte. Nej. Men det är bara så jävla ja. bra. Ja, men exakt. Så lyssna på Hästgården mm. på ett dokumentär Det också en sån lång serie där man, du vet, längtar efter nästa. Jag vet, jag med. Jag, nu lyssnar jag ju på alla i streck, så för mig Allt allt gjort. kan ha kunnat jag, det vara jag, det i fyra timmar. Men... men du vet, när man blir så lite lack för att man har ett jobb mm. så man inte kan lyssna hela tiden. Jag vet. Nej, men den var verkligen eh, svin, svin, svin bra. Ja, jag håller verkligen med. Andra saker som har hänt. Leif Givet Persson har släppt ett vin. Fantastiskt. Eh, jag fick, när jag fyllde år, för några år sedan, eh, det känns som att vi har pratat om det här, kanske i podden. Vinet som bandet Kiss gjorde. <laughs> jag fick det av min kompis Björn. När vi just jobbade på läger, så när jag fyllde år, så hade de köpt det vinet så vi skulle dricka det. Men var det som ett skämt då liksom? Ja. Men det var inget, det är inte så att det är så här, Anna hatar Kiss. Eller... Nej det var bara att de tyckte att det var roligt Det var en så jävla rolig flaska det var som här... uh -huh. <laughs> Och för er som inte ser henne nu så gjorde hon Såna djävulstecken Med sin, sina båda händer Och en liten light headbanging <laughs> Kan man säga uh -huh. Det ser ut som att någon med nackspärr Ändå är bara... på rockkonsert Gör man bara med en hand annars jag tror att om man liksom ska köra liksom så in, även i luften-versionen. Uh. Men, men jag tror man Just gör som man Men jag mm. tänker att det var snarare din headbanging som var problemet. Har du headbangat någon gång? Det är fruktansvärt. Gör det inte. Håll dig kvar till den här lagom nivån. Jag bara gjort det när jag fannar håret. Ner. Aj, aj, aj. Ytterligare
1: så från, från
0: stilmagnaten. Precis. Du är som hon, vad heter hon? Emilia Depoar... Det på på rätt. Jag älskar henne. Jag har alltid tänkt att hon hette alltså som på De alltså. på Nej, Emilia det på rätt. Okej, är det på rätt. Hon är så sjukt cool. Ja, ah, jag har ingen. Shout out. Jo, <laughs> cool. vad knas ska vi nu? <laughs> uh, har vi något mera? Mm. Jag sa saker till Lina. Jo. Vet du vad? Jag ska också säga så här. Att vi för ähm, Förra avsnittet som vi spelade in släppte Hade vi spelat in för flera veckor sedan mm. Det var därför jag gjorde en sån <kör> stark, stark liten egen mm. på. Ja det är bara att jag långsamt försöker fasa ut det Utan på mm. det Jag hade en liten påa som handlar om hur glada vi är för den här facebookgruppen Som vi nu har startat mm. Alltså jag tänker bara vi måste prata lite För det och jag har typ inte pratat så mycket om det För att jag tror att vi båda två har varit lite chockade Verkligen nu har vi 500 000 medlemmar 500 000 medlemmar Och det har gått väldigt fort mm. Det är ju bara på en vecka Nej. Jo, äh, jo. men det är ju inte 500 000 nej, nej, okay, det är typ, mm. det, Men det är över 500 det
1: Vilket fint, jag tänker så roligt.
0: För om jag, jag är typ inte en person Som riktigt går med i Facebookgrupper Så lättvindigt nej. Så hade det varit jag så hade jag gärna velat veta Att 500 andra hade joinat Innan jag själv signade upp mm. Så att vi vet att Vissa hade säkert tyckte det var svinmysigt Att ha den här grejen som jag sa att det skulle bli Att det var bara var du och jag som hade en chatt där inne Men eh, man, får, man får hänga med Det är Verkligen. Och man får Verkligen cool, Nu är det som att jag säljer mitt eget party Verkligen. <laughs> Folk vill inte komma på din fest Karin Jag står i fönstret Och väntar, du vet se bil på bil Och åka förbi nej. Så var det för mig mm. nej, det var inte. nej Men det är jävligt härligt här i alla fall mm. Och eh, det finns, det är en person som visade upp Att hon hade Leif Gave Persson Som Liksom foder på sin student. Ja, det var fantastiskt. Det gjorde ju dig, otroligt mm. glad. Um, vad har vi mer gjort där? För det, det har faktiskt varit så jävla mycket tips. Mm. Typ att någon bara, kan någon tips om lite grejer och alla bara japp Ja, Det är Det är verkligen det, det har hänt mycket Men vi pratade aldrig färdigt om GVs vin Nej just det Och så vi älskar när Facebookgruppen går med, det kommer vara A hell of a ride Och det ska vi också säga nu att vi också från och med nu Kommer börja eh, läsa upp Någon eh, lyssnar typ av Lyssnarmeddelande om det är från Instagram Eller från Facebook i slutet av varje avsnitt För vi tycker typ att det är lite svårt att Avsluta, så nu kommer vi göra det Så att det blir en härlig, härlig, ett härligt Avslut, när ni ja. berättar hemska saker istället mm. Nu åter till GVs vin, kör Nej, men Du skickade en länk att livets goda. Var det Kent som hade skrivit? Som jag faktiskt har varit i mejlkontakt med. Åh oh, oh, gud. Att de hade det är du är som har att... planterat den, ja, den här sektionen. <laughs> att det var det enda kändelsedet som faktiskt är gott att dricka. Mm. Och, Och då tänkte jag så här fan det är klart att det är det. För att han är sån livsnutare. Ja, så att, eh, jag tänker så här. Mm? Vi får väl ta en kväll när vi dricker GVS vin eller? Alltså, ja. Ska vi vi kör bara eller? Ja, för jag vill gärna veta. Jag tror du är först va? Mm. Jag vill gärna veta vem det är som har kissat i sängen på Ted Bundy med låg duken. Den 30 november år 2001 är USAs mest profilerade seriemördare på väg hem från sitt jobb på Kenworth Truck Factory i Renton, Washington. Och då åker han fast. Han arresterades då för mordet på fyra kvinnor till vars mord man kan koppla hans DNA till. Det skulle däremot visa sig att det var långt fler än fyra kvinnor. Och mannen som arresterades var ingen mindre än The Green River Killer. Eller som han heter på riktigt. Gary Ridgway. Ja, 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 ja. Är du med? Anna! Mm. Vilken jävla, vilken present du kommer med. Ja, ah, kul. Helvetet. Ja, ah, bra. Fy fan, nu åker vi. Det gör vi. <laughs> Gary Ridgway föddes den 18 februari 1941 i Salt Lake City. Han var nummer två av tre söner. Och eh, han växte upp i ett lite knepigt hem- där hans mamma var extremt dominant och hans pappa var ganska lugn och tillbakadragen. Många vittnar om att hans mamma och pappa bråkade mycket hemma. Och att hans mamma var väldigt våldsam mot pappan. Både fysiskt och verbalt. Mm. En historia berättar om hur mamma någon gång ska slängt en tallrik i huvudet på pappan. Och hur han liksom bara ska gå gått därifrån utan att kommentera någonting i princip. Mm. Det är en grej man kommenterar. Absolut. Mm. Um, Ridgway var då en sängvätare. Han kissade i sängen fram tills han var 13 år gammal. Oh. Så ganska sent. Mm. Och när han hade kissat i sängen så brukade mamman ta med honom till badrummet och tvätta honom i ett kallt bad. Och där tvättade hon hans mest snuska delar ordentligt. Och Kul om det visade sig vara var hakan. Exakt, <laughs> Nej, det var ju då alltså hans ja. underliv som tvättades eh, mest ordentligt och eh, hon pratade om att det var så orent och snuskigt att han liksom, att hon fokuserade mycket på det. <sighs> Mamman ska också ha varit eh, lättklädd när hon gjorde det här. Eh. Och har en väl, eller hade en väldigt eh, laddad relation till sin mamma och det sägs också att mamman, samtidigt som hon tvättade äh, honom äh, berättade om äh, den sexuella inverkan hon hade på män. Det här är äh, det konstigaste hänget någonsin. Så konstigt. Hon arbetade i den här herrekiperingsaffär. Och där ska hon då ha berättat för Gary som är då upp till 13 år gammal. Om hur hennes kunder i butiken blev upphetsade när hon hjälpte dem. Hon ska också ha beskrivit, liksom hon var väldigt ingående hur deras liksom, könsorgan såg ut och... Även mm. hur de luktade, berättade hon från honom. Åh. Oh. Jätte jätteäckligt. Ja, yeah. alltså Så, det är inte, liknar inte riktigt en föräldrarrelation. Nej, han hade själva man själv haft nej, verkligen inte svårt att relatera till. Så den var då minst sagt komplicerad den relationen och han hade liksom ambivalenta känslor mot sin mamma för han var jättearg på henne och fantiserade om att döda henne samtidigt som han kände sig väldigt sexuellt dragen till henne. Något som han förstod var liksom inte rätt. Och han uppskattade henne som kvinna eh, men inte som mamma, så typ när han skulle hjälpa henne med läx, eller hon skulle hjälpa honom med läxor så där så liksom det klarade han inte av. Anna, så äckligt. Allt det här, alltså då har vi ju ändå hört om många mm. fuckade föräldra-relationer, mm. Men det här är, här är ju fan det konstigaste ja, jag nånsin har sett, clearly crazy. Mama. Men också bara jag uppskattar inte min mamma som mamma Men jag uppskattar henne som kvinna Men det är ju mammans fel Ja, ja, gud ja mm. Absolut, självklart mm. Jag vill ändå bara göra det klart gud, så konstig brasklapp <laughs> Här är vi ändå tydliga med att vi tycker att mamman inte var en ultimat förämmar. Verkligen aj, 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 det är ju rören Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags För de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bildningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hälsleholm. I vårt butiksbagare bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, och bakelser i olika former och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bagare så gör det nu. Vi har öppet från sjö. Um, och Gary hade då det inte så rätt lätt i skolan. Han hade ett IQ på 82 och normalt ligger mellan 90 och 110- och han var svårt dyslektisk. Han började även visa sig vara våldsam ganska tidigt. Och när han var bara 16 år gammal stod han med en 6-årig pojke in i skogen. Där han högg den här pojken med en kniv rakt in mellan revbenen in i leven. Hur gammal sa han va? Han var 16 och pojken var 6. Och pojken överlevde och det blev inga rättsliga konsekvenser. Av det här, vilket är ass weird Och hade sägs att han gjorde för att han bara ville känna Hur det kändes liksom att stoppa kniven När han var 20 år gammal Så gick han ut från Tui Tai Ja jag kommer inte rätta dig Jag tror kanske det High School Och då gifte han sig med sin 19-åriga flickvän Claudia Craig i samma veva som att de gifte sig så tog han värvning i flottan och skickades ganska snart till Vietnam. Under hans tid i flottan var han en frekvent besökare hos flera sexarbetare. Och någon gång under den här tiden så blev han också smittad med gonorré, Men det stoppade inte honom att liksom fortsätta ha sex med mm. sexarbetare utan skydd. Kondom? Har du träffat kondom? Nej. Nej det har du inte. Nej. Eller du har det men du, ja, du skiter i. Men, är det inte män. Och Även hans fru eh, Claudia hade en utomäktenskaplig relation så deras äktenskap var över efter bara ett år. Eh, när han kom hem eh, gifte han om sig med en Marcia Winslow och fick ett jobb på ett företag som målade lastbilar. En arbetsplats som han sen skulle vara på i cirka 30 år framåt tills han blev gripen. Under hans andra äktenskap blev han väldigt religiös. Han läste Bibeln jättenoga och krävde att hans fru skulle leva efter deras pastors, gemensamma, nej, deras pastors strikta regler. Det sägs också att han grät efter att ha varit i kyrkan och varit på såna här ceremonier eller gudstjänster. Och att han grät efter att han hade läst Bibeln. För att det var en sån stark känsla. Eh, trots hans starka tro så kunde han inte låta bli att fortsätta besöka sexarbetare. Just det, så stark var han mm. inte. Eh, och han ville även att Marsha skulle ha sex med honom på alla möjliga konstiga platser. Som liksom utomhus och offentligt och sådär. Eh, det skulle senare visa sig att en del platser där han hade liksom tvingat henne ha sex var platser där han hade begravt eh, sina offer. Det är även under den här perioden som man liksom kan här leda att han började bli våldsam för Marsha vittnar om att <coughs> förlåt Marsha vittnar om att han har haft så strypkoppel på henne och liksom varit ganska obehaglig i deras äktenskap mm. Ridgway beskrivs som en man med omåttlig omättlig och omåttlig kanske, sexlust hans fruar och flickvänner beskriver som att han krävde av dem att de skulle ha sex flera gånger om dagen Eh, och han skulle senare erkänna Att han hade en besatthet av sexarbetare Och andra människor har hävdat Att det var någon liksom känsla Att det var någonting med hans mamma Och sådär Vad eh, ja, är du hatar kvinnor? Mm. Eh, han hade en hatkärlek till den här besattheten eh, För att han slet stå mellan Sin starka sexlust och sin starka tro Så han kunde inte låta bli Men han tyckte inte om att han gjorde det typ så. Men jag tycker, förlåt ett litet Eller jag kan ta det efteråt mm. Eh, så, jo men alltså för att just det här att Jag, jag kan känna typ att så här, Det här är ju typ inte en person med sexlust Utan typ med maktlust Alltså ja. förstår du vad jag menar Att det känns som att det, och det alltså, Sex har ju med makt att göra förstås liksom. Men att det är så här, Ibland kan jag känna att man Alltså när man omskriver den här typen av personer Som bara så här, Han var så himla kåt man mm. bara, Nej. Nej det är inte det han handlar så alltså, du hatade kvinnor och ville typ göra videosaker med mm. dem Hela mm. tiden mm. Verkligen en del säger också så här att hans starka känsla, alltså dominanslängtan handlade om att han hade sett sin pappa vara så liksom svag, eller om man ska kalla det så då hade han liksom någonting triggat i av honom, men det här är väl liksom är det är ja. väl i och för sig riktiga människor som har eller ja, det, är ja. det är riktiga människor, men Nej nej men nog, jag menar, rättspsykologin är väl också ett, typ en eller det i vi lever i ett patriarkalt Eller patriarkalt sammane Och det gjorde de ju definitivt då med. Alltså som är så här, det är fult att vara svag Som man, Absolut. Det. så mm. såg han sin pappa då Som mm. en sämre person på grund av det Så ja. kan väl det absolut tycka att någonting Men Mellan 1982 Och 1991 Ska han ha mördat upp till 71 kvinnor I närheten av Seattle och Tacoma Vänta, sa du 71? En del säger 90 och han säger själv att han har dödat så många- så att han har tappat räkningen. Mm, perfekt. Eh, många av hans offer var prostituerade- som han plockade upp vid The Pacific Highway. Eh, en del offer ska också ha varit liksom, runaways- men det som de hade gemensamt var- att det var kvinnor som ingen direkt skulle leta efter- som i så många andra fall. Mm. Eh, så det som han ofta gjorde då- var att han plockade upp en kvinna. Sexarbetare eller- Uh, Runaway uh, Och i, ibland för att liksom säkra att de skulle komma in Så visade han upp en bild på sin son För han hade ju då fru och barn uh, För att liksom de skulle lita på honom Att den här mannen har ju en son sådär. Uh, Och när han väl fått in dem i bilen uh, Så körde han där iväg från platsen Och sen våldtog han dem Och ströp dem bakifrån mm. Eh, till en början så använde han sig sina händer Men många av kvinnorna stretade emot så mycket Så han fick liksom sådana defens Det eh, skulle vara svinjobbigt Och, och någon. Äh, framförallt, alltså till, med bara händer. Man kan ju tänka sig det ah. eh, Så då började han använda typ Rep och liksom eh, Och han dödade alla sina offer I sitt hem Står det på en stället, Men också i sin bil eller liksom på någon avskild plats Där han kunde göra sig av med kroppen Uh, och under 80-talet alltså redan 100, 1982 eller 1983 Precis när han har liksom påbörjat Sin murdering spree mm. Så började polisen hit, Utreda de döda kvinnorna Som hade på, påträffats Och två av de poliser Som var involverade var Robert Keppel Och Dave Reichert Och de har då Hade precis intervjuat Ted Bundy när han hade åkt fast så Ted Bandy erbjöd sin hjälp i profileringen ah, av eh, The Green River Killer. Så han Bundy då delade med sig sina åsikter om gärningsmannen psyke, vad han trodde drev honom och hur han ansåg ansåg att han trodde att mördaren bete, skulle bete sig. Och han sa någon gång så eh, don't ask me why but I'm typ att han bara han är expert typ, på ämnet liksom. Men mm. Men de var FBI-agenter eller? Ja precis ah. um, Så sjukt kan jag också fattar det deppiga när man är så här: Nej vi får tyvärr fråga Ted Bundy Alltså det är så här konstigt Men det verkar som att Ted Bundy liksom också reachade ut Att han ville verkligen berätta oh, alltså, Han ser ju sig själv som mm. en så jävla smart män Och säkert som en mycket bättre människa Än den här, än den här personen ja. Eftersom han inte mördade typ utsatta kvinnor mm. alltså, alltså absolut utan att han, han mördade inte sexarbetare Och så vidare liksom. Så han tyckte säkert att han var lower standing under the verkligen. right liksom. Verkligen, verkligen Fan var sjukt mm. eh, Och Ted Bundy hävdade då att mördaren Eller han trodde att mördaren eh, Troligen skulle besöka gärningsplatsen igen Efter att han hade begått morden För att ha sex med sina offer igen eh, Vilket senare skulle visa sig vara sant Jo, redan 1982 så åkte Ridgway fast för att han kanske hade köpt sex. Och under 1983 blev han misstänkt, att ha varit, misstänkt för att vara The Green River Killer. Men 1984 så tog han ett sånt polygraph-test eh, som han klarade. Just det, det på den tiden, man trodde på det. Mm. Mm. För det som sen ska visa sig när FBI tog fram en så här kvalitetssäkringstest var att han inte alls hade klarat det. Nej. Så han lyckades inte ens klara det här felaktiga testet? Nej ah, okay. ja, men, Perfekt eh, 1986 lämnade han också eh, saliv Han swappades för saliv och lämnade hår dna test mm. eh, 1988 så gifte han sig en tredje gång med en Judith Mosen Som aldrig misstänkte att han var skyldig till det här Eller hon kunde liksom inte tro det men han ska också ha sagt i intervjun Efter han togs fast att han mördade mindre Under tiden han var gift med Judith För att han verkligen älskade henne mm. Fint man bara, Det var inte det att han la ner mm. mördandet Nej. Men han mördade mindre mm. Gud, Allt man vill ha är en man som mördar mindre Verkligen Och hon ska också ha sagt i en intervju Sahara, I feel I have saved lives By being his wife and making him happy Alltså så båda är ju helt klart Tossiga, också liksom. den grejen att man bara, hjärtat, mm. åh fy fan, åh gud vad sorgligt. Så sorgligt. Också den, att man är såhär, jag kan rädda honom. Jag för, alltså, uh, yeah. eh, och de DNA-testen som han lämnade då 1986 skulle senare lämnas in för DNA-analys när liksom man hade kommit fram längre fram med DNA-testing. Och det var det som sen skulle komma att bli beviset som kunde leda till hans gripande. Så Gary Ridgway greps nästan 20 år efter att han hade liksom varit misstänkt första gången. Oj, mm. så det är bara att de inte hade något att binda dem till? Mm. Det är så sjukt. Och då när han greps 2001 så greps han för fyra mord. För då hade de då kunnat koppla det här tester till det. Ehm... Ja. Um, och sen hur gick utredningen till? Sen, sen så eh, 2003 flyttades Ridgeway från ett, då satt han liksom häktad och då, han var väl liksom supermisstänkt och uppenbarligen för det här. Uh -huh. eh, men det som hände var att alltså, han började snacka typ ganska mycket och 2003 flyttades han från ett maximum security fängelse till ett minimum till medium security fängelse och då höll hans advokat på att lösa en plea till honom. Och då skulle han slippa dödsstraff om han erkände ett antal av mord. han blev dömd för de här första fyra. Mm. Och sen satte han på, först på max Exakt. Och, sen och, sen så, ja. typ, och sen skulle de hitta en plea deal. Exakt. Mm. Det är uh, så i november 2003 så gick han med på den här plea dealen, guilty plea deal, där han erkände 48 mord. Också, man bara, är, oh, det är mm. konstigt att bara, jag gör en plea deal. Det kan nog finnas något bra i det här för mig Det jätte, är jättekonstigt eh, Men då skulle han slippa dödsstraff om han gick med på att det. berätta Var de resisterande offrerna fanns eh, Begravda och andra detal detaljer Som han hade eh, liksom, hållit undan Och mm. då började han leva ut dem och så. så i december 2003 Så dömdes han till 48 livstidsdomar Utan möjlighet till parole och han blev också dömd till 10 år gånger 48 offer för att han ska ha fifflat med bevisen. Så att alltså 480 år liksom lades ovanpå Åh, det. Eh, under 2003 så pekade han ut eh, var tre offer fanns. Och sedan dök upp andra kroppar och remains från andra offer. Liksom löpande i ganska närliggande områden under de kommande åren. Jag läste någonstans som jag sen inte hittade igen Att han, en av hans liksom signum Var att han la en liten sten I kvinnokroppen Som han hade mördat Men jag kunde inte hitta det igen Men jag kommer ändå säga det För att uh -huh. jag tyckte det var en sån himla obehaglig grej uh -huh. att han la i... Allt sånt ceremoniellt Exakt Det är ju väldigt läskigt och, och jag läste också någon annanstans Som jag inte hittade igen Att på många offer så hittade man typ som billack Och han jobbade ju på en billackeringsfirma uh -huh. Men som sagt, man läser mycket, kommer ihåg lite. <laughs> det är som vanligt för oss. Uh, Ridgway har då erkänt fler mord än någon annan amerikansk seriemördare. Och även om han är dömd för liksom bara 49 mord så Just har han det. erkänt 71. Uh, I december 2003 så erkände han också att han hade sex med dem innan han dödade dem. Uh, som, men det erkände han inte från början utan då var det liksom bara mord men... Han bara, det är inte det som är det skamliga. Eller det är det förstås, självklart också. Ja. Men det är så här, nej men det är inte mer okej att bara möda. Att så möda, eller så. Nej. Det, eller, och ja, då allt allt är i, samma, i samma veva så erkände han också att han valde sexarbetare för att han hatade dem och att de var enkla att plocka upp. Och det var i den här vevan liksom samma veva som han också erkände att han hade sex med sina offer efter att de var döda. Ehm um, och att han efter, efter ett tag började han begrava sina offer för att han inte kunde motstå att utföra, eller vad man säger, begå nekrofili på dem. Oh. Och någonstans läste jag att han ska ha sagt att det var så här, han ville få valuta för pengarna, typ. Oh. Och det var ju läste också, att hans pappa jobbade på ett borrhus. Så han, det sägs då att hans pappa ska ha berättat för Gary ah. Om hur hans kollegor och det där, så höll på med de döda kropparna. Så att redan när han var liten så fick han höra sig ett sjuk historier om hur man kunde ha sex med döda ah. kroppar. Oj. Jätte, Och Återigen, vad är det för snack de har med sina barn? Alltså så konstigt. Det bara, vill jag höra en rolig historia från pappas jobb. Att han kommer på en sån career day på, på skolan. Men bara för att avsluta så ska jag läsa en, ett citat som han har sagt. För han verkligen... Han har verkligen ingen Nej. respekt. Nej. Det här ska han ha berättat om hur han tänkte när han plockade upp sin offer. I would talk to her and get her mind off of things. Sex, anything that she was nervous about. And think, you know, she thinks, oh, this guy cares. This guy cares, which I didn't. I just wanted to uh, get her in the vehicle and eventually kill her. Så han var ju verkligen bara, han var inte ute efter sex- utan han var bara ute efter- Makt. mord, Mordaktan ja, makt, liksom. Mm. Mm. För det är det som, ah. Oh. Jätte, jätteäcklig person. Och han greps också så himla nyligen. Oh. Eller det är ju 15 år sedan, men det Fast känns det så nyligen. Men eh, en grej som jag inte riktigt förstår- mm. det är varför man, när man vet om att man kommer få- så jävla mycket livstid, man kommer aldrig komma ut- så fattar inte jag varför man är rädd för dödsstraffet. Jag tror jag har varit mycket mer rädd för att sitta för alltid. Ja, men. Jag bara... tänker att det är typ som när man är dödligt sjuk. Att man tänker så här: någon gång kanske jag blir frisk. Eller någon gång kanske jag får komma Fast ut. Jag menar, han kan ju inte tro att han någonsin skulle få komma ut. Men vad heter, Vem är det nu då som vill börja plugga juridik och skulle så ta sitt egna case och sånt? Men inte inte Bandy Bandy höll på jättemycket med sådana saker. Jag vet inte om det är honom jag tänker på, men det kan ju mycket mer alltså, vara Alltså Bandy på, han försvarade sig själv. Det är, ju, alltså, De största tokarna gör ju ofta det. Mm. Att de bara, det är bäst om jag gör det. Typ. Men, mm. eh, och han bestred ju sitt dödsstraff. Mm. Men han bestred ju dödsstraffet. I det här fallet så var det ju en pli-deal. Mm. Som var så här: nu kommer du sitta här tills du dör. Liksom. Jag vet inte, jag vet inte. Jag tänker att det finns någonting så här att man hoppas in i det sista. Eller, eller att man ja. tycker typ att livet är, jag vet inte. Jag, jag, jag håller med dig, jag hade nog också hellre, Mycket hellre dött Efter ett år om jag visste att så här, Annars kommer jag ruttna här den alla ja. hatar mig För hur gammal var han greps, minns du? Uh, han född 49 uh, Greps, att 52 år gammal Hur snabb? <laughs> hur snabb? Såg du min mitt Hur snabb? Jag, jag vill bara öjd. säga Jag såg den där kommentaren i Facebookgruppen Hur snabb var jag nu? <laughs> är du säker på att du räknar rätt? 49, 2001 ja. Jag är helt, helt, helt undrar. Men du har du tagit mattekurser i hemligen? Nu ska du ha räknat för mig varje kväll. <laughs> Men det var någon, eller vet vad, Jag tror faktiskt att det var Ida som har Mörderier, mörderier mm. som är en superbra Sajt som jag pratade om innan mm. eh, Som typ när vi diskuterade återigen I vår underbara Facebookgrupp Ja, det här är ett långt avsnitt sponsrat Av Facebook <laughs> Zuckerberg har gått in med sina egna pengar I wish oh. Nu kör vi eh, När hon nämnde typ hur Flashback var så här en del av hennes Liksom true crime uppvaknande Och då kom jag att tänka på ett fall som var lite så för mig mm. som jag typ hörde om på flashback första gången um, och det har typ hängt kvar med mig och typ några andra också för att jag har fått lite önskemål på det här mm. um, det här är något som utspelar sig under fyra veckor i Ukraina och under de här veckorna så skulle två tonårspojkar mörda 21 människor oj mm. och det här namnet det är så svårt att säga att du klarar det. Jag ska berätta för dig att i natt så drömde jag mm. att du och jag satt och spelade in och jag uttalade det här namnet perfekt. Men du kommer göra det. Jag också. kommer inte göra det för att det är så här: Neproprietorovsk. Mm. Men mm. Eh, jag satt innan och tränade idag på kontoret mm. på hur man säger det här. Och då visade det sig att min chef Simon mm. jättebra på att mm -hmm. det här för att han har en kompis som har bott där så jag tvingar honom att spela in När han sa det Så jag tänker att vi Jag säger DneproPetrovsk. Petrovsk Maniacs heter de Och nu så kan jag spela upp Hur det ska låta egentligen Här är som min chef Simon Som tar del av det här Dnepro Petrovsk Dnepro Petrovsk Petrovsk Väldigt bra Eh, nu kan man, du kalla dem bara för maniaks Exakt, de heter då Petrovsk maniaks eh, Men för många så kanske de är kända för, föröva, Som förövarna i snufffilmen Three guys, one hammer Fy fan mm. Så Den 25 juni 2007 så är 33-åriga Yekaterina Ilchenko På väg hem genom den ukrainska Staden Nipro Som den kallas nu för tiden mm. Innan hette den vi ni mm. kan man kalla den för ni Nipro nu för att ja. Jag, ja, Den har hetat så ett tag Men hette inte så då Hon har varit hemma hos en kompis Och druckit te Och plötsligt får hon ett hammarslag i huvudet Och sen får hon fler Och fler och fler Fem på morgonen dagen efter Så hittar hennes mamma hennes kropp Och det är liksom svårt att känna igen det Fan. Men redan efter en timme Efter den första attacken så är det dags igen. Roman Tartarevic sover på en bänk i närheten av den första mordplatsen. När också han får upprepade slag mot huvudet och ansiktet. Med något slags trubbigt föremål. Också hans kropp är svår att identifiera på grund av hur grovt det är. Fem dagar senare hittas Yevgenia Grishenko och Nikolaj Serchuk mördade i staden Novomoskovsk. Vilket ligger två och en halv mil utanför Dnipro då. Mm. Den 6 juli eh, så mördas tre personer i Nipro. Egor Nechvolada. Nech alltså det här. Du är ju jätteduktig. Tack, snälla, tack mm. snälla. Jag är ju, jag har ju så på bra. Mm. Det är märks. Fan vad det är. Tack <laughs> Det är klart tydligt nu. Alla var tydligare. Eh, han är då Egor är på väg hem från en nattklubb och mördas med 15 hammarslag Mördaren ritar en svastika i hans panna Va fan? Det var en rimlig reaktion Jelena mm. Schramm arbetar som vakt på natten och jag tror att hon är på väg hem från sitt jobb Hon mördas med 8 hammarslag Senare under natten mördas även Valentina Hanscha Hon i allting jag har läst beskrivs som en trebarnsmamma som tog hand om sin funktionsvarierade man Hon har säkert också jättemånga andra personlighetsdrag. Mm. Men det är så hon beskrivs som liksom en, en familjekvinna. Typ. Också hon har mördats med en hammare. Dagen efter det, alltså förstår du hur tajt det här är liksom, så attackeras två 14-åriga pojkar i en närliggande by när de är ute och fiskar. Det är mitt på dagen. Den ena av dem, Andrei Sidyk mördas med den andra, Vadim Lyakov, lyckas fly. Han tar sig till polisen och förhörs. För att han, de tror att han är misstänkt, liksom. Mm -hmm. De tycker att han är den personen som har mördat sin kompis. Och typ han ska bli behandlad jävligt illa av polisen, mm. du vet så här bli slagen och sånt. Men relativt snart eh, så förstår man att han inte är den skyldige. Och då kopplar man ihop de här dödsfallen som har hänt under de här veckorna liksom. Man har inte gjort det innan. Nej, exakt. Och då är vi ändå uppe i. Är vi, fyra, sju, åtta fall mm. eh, Men han berättar då att de ansvariga är två unga män Men polisen bestämmer sig för att hålla utredningen hemlig Och inga så här varningar eller någonting går ut i staden Utan man liksom så här. Nu, nu kör vi på med utredningen Men vi berättar ingenting för allmänheten Så morden fortsätter Från den 14-16 juli Hittas två kroppar om dagen Oh, I Nipro Och ytterligare sex mord Och ett antal mordförsök kommer genomföras Innan det hinner bli augusti Shit Och vissa av offren är namngivna Andra är det inte Men alla har utsatts för extremt våld Alltså det blir liksom typ bara värre, och värre. Den 16 juli hittas 48-årige Sergej Jetsenko Han har blivit slagen Men hammare tio gånger och nu blir det grovt. Huggitsmän skriver mejsel i ögonen och magen. Slagen riktas alltid mot ansiktet. Liksom. Alltså det är alltid ansiktet, Det är inte bara det du vet bakhuvud utan det är man går på ansiktet. Och vissa offren har torterats innan de har eh, dödats. Nu blir det ännu grövre. Så är man typ upp äckelmagad så hoppar jag över 15 sekunder. För i vissa fall så tar de ut ögonen medan offren lever. Va? Jep. Och eh, fortfarande grovt Extremt grovt eh, Mördaren också skurit ut Ett foster ur en gravid kvinna Och placerat det bredvid hennes döda kropp Va? Inga sexuella övergrepp har begåtts Och i vissa fall så är typ Fåtal eh, ägodelar Borta liksom. Men mm. det, det är liksom det den 14 juli får polisen ytterligare en viktig pusselbit. Eh, tyvärr kommer det på bli då på bekostnad av ytterligare människor. För det är 45 år gamla Natalia Mamatschuk som kör sin skoter genom byn Djovka Som också ligger i närheten av... Alltså, allting utspelar sig runt den här staden som uh -huh. jag tror är typ, Ukrains, Ukrains, kanske, typ fjärde största. Uh, okay. eh, det är också mitt på dagen... Men när hon kör igenom någon slags liten skog och då dyker två män upp och slår henne i huvudet med en hammare eller ett järnrör som faller av sin skoter och då fortsätter de slå. När hon inte lever längre så tar de skoten och åker därifrån. Det är bara det att det finns gott om vittnen. Så först det är så här bybor där omkring som har sett det försöker typ ta upp jakten på de här snubbarna men de tappar bort dem. Men sen visade det sig att det här och det här är så hemskt. Det är bara några meter från brottsplatsen- ligger två barn i ett tält. Alltså du vet som är så här, ute och kampar uh. i skogen. Liksom. Och de har liksom sett allt oh, fan. på nära håll. Alltså fatta vad det gör med en unge. Mm. Jag vet inte hur gamla de är- men de beskrivs som barn. Liksom. Mm. Och deras beskrivning då matchar- eh, Vadim som hade beskrivit dem tidigare. Eh, och eh, när de här uppgifterna kommer in- så sätter typ polisen igång en taskforce och det sägs, jag läste någonstans att så här 2000 eh, utredare jobbade med det liksom, så mm. då drar man igång och då börjar man bland annat kontakta pantbanker i området för i och med att det finns här, det vet det några som ändå vissa grejer är borta från offren så då kontaktar man pantbankerna och säger så här, det här är en lista på allt som är stulet mm. här är eh, beskrivningar eller sådana sketcher på på dem som, som är skyldiga till det här um, och ganska så snart får man då napp. Eh, man börjar närma sig gärningsmännen. Mm. Att man bara, okej okay, men här är ändå någon, vet, någon grej som har sålts här och där. Det stora genombrottet kommer när man plötsligt får en signal från en mobiltelefon som har stulits. Ah. För den har varit av hela tiden. Men den dyker då upp vid en pantbank. Förlåt, när var det här sa du? Alltså 2007. Ah, okej, okay. så pass sent ja. liksom. Jävlar. Yep. Jag minns när det hände, liksom Gjorde du mm, Jag läste om det eller då gör du? Ja. Äh, Jag minns det då nu jag ja, inte. Du minns, så Kom det tillbaka Det kommer senare att visa att En av mördarna har bestämt sig För att sälja den här mobiltelefonen Och för att visa att den fungerar Så var han tvungen att slå på den Och då pingas det direkt liksom, Det är väl det första man lär sig ja, Jo men han vill också typ så här, hur mycket Det var inte mycket pengar han skulle sälja den Var det en sån Iphone? Nej det tror jag absolut inte det skojar, det Nej men var det var typ alltså Jag minns inte riktigt hur mycket pengar det var Men det var inte mycket Nej. pengar som man skulle få för det heller Alltså man bara Nu är det som att vi ger mördare tips Det gör vi absolut inte, slå på era jävla telefoner Verkligen Sälj dem Så snart är då Neropretrovsk Maniacs gripna Så låt oss då Prata om de här personerna de som kommer dömas för de här morden Är Viktor Sajenko Och Igor Soprunjuk De är båda födda 88 Och jag funderar på om det är här i anledningen ah, Till minns. att jag minns För att de var lika gamla ah. som jag var Så och 27, var de fan inte gamla Nej, nej mm. Exakt, det när jag tog studenten Jag tog studenten 27. Skryt Ännu mer skryt Ett år tidigt Anna. Jag var 17 år bara ah, kul. IQ här. 200 i IQ Absolut, där kan sätt dig ner de är alltså så 19 år vid brotten oh, Och deras vän Alexander Hansha, han kommer dömas för väpnat rån som han utfört tillsammans med dem, mm. men han var inte med vid morden Och, du vet, som... Och det vet man. Ja, ja, man mm. vet fan det. Eller enligt domen så har uh -huh. han inte det liksom. Och jag kommer berätta mer om varför uh -huh. man vet det sen. Um, och du vet alltid, typ alltid när vi pratar om mördare, så bara, ja ah, men deras pappa gjorde det här, deras mamma gjorde det här, de var så jävla fattiga, de blev mm. tvingade att, Att, ja, äh, men äh, typ in i trafficking, eller du vet så här, vad fan som helst. Så verkar det inte vara fallet med de här personerna. Nej. Utan de har det rätt bra. Typ Alltså, de är så här, det råder lite oklara olika meningar om det. För att åtminstone inledningsvis så var det typ så här, de är rika. Du vet någons pappa har connections med någon fucking. Ledare i Ukraina alltså så. Um, ja, Sen så är det någon som sena går ut på att ah, men de är lite fattiga Men det verkar liksom inte ha varit Nej, så här. Det var ingen fruktansvärd växt. De ska ha haft det bra liksom. mm. De gick i samma klass Men blev inte kompenserade förrän de var 14 år gamla Då bondar de Över deras gemensamma fobier För både Viktor och Igor Alltså de som blev lämna för morden sen eh, De är rädda. Och då tillbringar de timmar Med att hänga ut över en balkong typ. Det är såhär Egen KBT. Eh, Egen KBT Jävlar vad konstigt Egen KBT, ingenting vi rekommenderar i mord mot mord Nej, nej gud nej. nej Gå till en terapeut, annars pappa pensionerar Gå inte till Annas Han är pappa. inte KBT-terapeut heller Men han löser allt ah, ja, ja. Gud, ja. He'll alltså, hook man. you up ja. Ja, Verkligen <laughs> um, Alexander då den här personen som dömdes för rånan, Han var inte rädd för höjder, han var rädd för blod. Aha. Och då föreslår Igor att de skulle bota hans förbi genom att eh, tortera herrelösa hundar. Men gud nej. Så de börjar liksom dra runt i sitt område i den här staden då, som heter Nepro, om du minns. Ehm. Mm. Och hitta, alltså leta upp härlösa hundar och tortera dem till döds. Och typ ofta så här så hängde de upp dem i träd och typ tog bilder på sig själva med sina offer liksom. De filmade också när de torterade en kattunge i sitt garage. Alltså allt är grovt liksom. Och så bondade de också för att de var nazister. Och, och du brukar typ, rita svastikor med, med djurblod Det finns till en bild där Igor posar med en Hitler mustasch gjord av tankkräm. Gud vad dumt Gud, det är också samma med Oavsett hur vidriga 18-åriga killar är Så är de alltid sådana jävla tentor Alltså det är helt sinnessjukt Att han bara la en sträng tangkräm Väldigt ja. kort, väldigt kort Rakt under näsan Det är så jävla dumt <laughs> När de var 17. Mm så slog igår en klasskamrat och stal han cykel. Och sen sålde han cykeln till Viktor. Men och, alltså, han misshandlade honom. Det är mm. liksom så. Men ingen av dem dömdes för, dömdes för det- för att de var för unga. När de var, hade gått ut skolan- jag tror att de var typ 18-19- 18, liksom, så blev de uttråkade. De jobbade med lite olika grejer. Alexander jobbade bland annat som byggarbetare- och bagare. Viktor eh, var någon slags säkerhetsvakt- eh, men verkar också plugga lite- Igor, han blev svarttaxichaufför, vilket mm. också får mig att fundera på. De man kanske inte superrika, men han hade fått den bilen av sina föräldrar. Men jag kollade också upp vilken sorts bil det var. Den var inte jättefull. <laughs> Vad var det för bil? Han hade en bil som var Daewoo Lanos. Ser ut så här. Vad är, är det ett märke? Jag tror det. Det är ju en japansk bil. Eller? Jag kan väl ingenting om bilar. Men man ser att den inte är superfin. Eller? South Korean Manufacturer Daiwo. Koreansk ja. Såklart. Ja, exakt. Ja. Inte jättefin. Han började då köra taxi med den. Mm. Um, och det blir typ ett sätt uh, till slut för att alltså, de börjar råna folk som åker med hans bil. Så det blir så här. The, the Rob mobile. Mm. Kanske de kallar den fast på ukrainska då mm. Och Alexander är då med Inledningsvis Och det är också de här brotten han kommer dömas för Senare ah, okay. eh, Men när det börjar eskalera Så drar han sig undan Verkar det som liksom. För de kommer då överens Om att de ska ta steget vidare Och börja mörda folk Det verkar inte finnas något motiv till det Förutom att de vill Mörda folk och en av anledningarna till att det här fallet blev ganska stort, jag läste också typ så här. jag läste en sån jävla dum, du vet forumpost på nätet som uh -huh. var såhär The Hammer Maniacs of Ukraine, is it true or is it a hoax, där det var en person som påstod att det var falskt för att inga stora amerikanska medier hade skrivit om det Man bara, det är Ukraina mm. Ni bryr er bara om er själv alltså, så här, det är klart som fan inte skrivs om någonting som Nej. hände i Ukraina Det var också det enda beviset på att det var fejkt uh, Men det som händer då är att ett, uh, ett av morden Hamnar på nätet Filmat Nej. Det kommer då som sagt att kallas för Three guys, one hammer Och det är en sjukt sedd snafffilm Vad fan När de torterar och mördar 48-åriga Sargel Jatsenko som jag nämnde tidigare Insektsfråga, mm. snufffilm behöver inte alls ha någonting med sex att göra eller? Utan det är bara Jo men jag tänker på snuffporrfilmer Nej, det är bara att någon dör Okej, okay, då har jag blivit eh... Nej, nu... Vilseledd att ska... se <coughs> Nej men nu ska jag Jag, ska en, för jag har en sidospår ah, Självklart eh, Jag har alltid trott att snuff var eh, En porrfilm där någon blev mördad för att, det finns en fransk film. Nej, det kanske är en amerikansk film. Det finns en film. <laughs> som heter typ Tyst vittne. Uh. Som jag såg när jag gick i nian. Yeah. Och det handlar om en stum tjej. Som jobbar i en filmstudio. Och hon blir i alla fall vittne. Till en porrfilmsinspelning. Där de sedan dödar äh, tjejen. Ja, jag förstår. Nej, men alltså en snufffilm är bara att någon dör eller påstås dö. Du vet äh, minst Luke Magnara. Han som är en sån jävla tönt alltså vidligt vidlit as, men också som en jävla tönt som inte mördar en person för att äh, bli känd. Nej, jag kommer inte ihåg Nej, okej. Okay. jag har hittat den. Den är från 95. Ja. och heter Tyst vittne. Den heter Tyst vittne och Billy är en stum amerikanska som jobbar för ett filmbolag i Ryssland. Bland kulisserna blir hon vittne till brutalt mord och det är då en par film. Men en snufffilm är bara att någon dör okay. Och som sagt, alltså det finns ju en kategori Som är så här att man låtsas att någon dör Men eh, Men okej, okay, jag En är att någon dör eller påstås det Jag har aldrig forskat vidare i det här som du märker. Nej, alltså man vill ju väldigt gärna undvika mm. Den delen av internet mm. eh, Ja Men den här filmen då, som de gör, blir Extremt stor mm. eh, Och det är då en film som visar När de torterar och mördar 48-åriga Sergel Jatsenko Som jag nämnde tidigare Han har nyss gått i pension efter att man upptäckt cancer I hans hals men han tyckte typ att det var så himla tråkigt Att inte jobba Så han tog upp runt i stan Ja det är något så jävla kul med det Den 12 juli så ringde han sin fru Och sa att han skulle, ta sin, skulle Fixa med sin motcykel och sen åka och hälsa på Sitt barnbarn Men han kom aldrig fram till barnbarnet och jag har inte sett den här filmen För att jag nej, nej. håller inte på med så. titt inte på den eh, det, Den läckte till en eh, Amerikansk skräcksida liksom, Eller så, tjock site mm. Den 4 december 2008 För att den visades Ja men den bara blev en del av förundersökningen Inte mm. någon läckte den helt enkelt eh, Men den är liksom överallt eh, typ. Alltså det är svårt att researcha det Eller det går inte att researcha det här fallet Utan att det kommer upp bara, Extremely shocking Man bara nej, det är en person mm. som dör Jättehärs. Alltså är det så jävla sjukt Den ska vara extremt grafisk mm. Och efteråt så här så diskuterar Viktor och Igor Vad som har hänt Och typ garvar liksom och bara, Jag kan inte fatta att han typ överlevde Efter att jag gjorde det här och det här Och grejen är att, typ att rakt igenom Så är det extremt lätt att råka se Vidriga bilder när man läser om det här fallet mm. Alltså Extremt lätt Om det inte är typ så här fall alltså Från deras offer så är det när de plågar djur
1: mm.
0: Allt är det Det är Fy liksom så här, like yeah. det är, Man kan bara typ kolla Wikipedia Du kan inte bildgoogla för att det är vidrigt liksom. För det som händer då Eller som visar sig när de grips Är ju att deras telefoner och datorer är fulla Av dokumentation Från både brotten och typ så här, eh, när de Både morden på människor Men också det här hur de har plågat djur Genom alla år liksom de har gått på person... Alltså offersbegravningar. Filmat sig själva någon typ typ här: Visar fuck you... Mot typ kistor och gravstenar och sånt. Alltså jättemycket sådana grejer. Det har jag typ sett bilder på. Och så att de visa fuck you. Återigen. De skulle senare påstå att de gjorde det här... För att typ att någon International rich businessman... Ville köpa deras snufffilmer. Så de skulle tjäna pengar på det liksom... Um, och typ, det finns vittnen som säger att det är så typ Någon flickvän till någon ja Någon annan flickvän, mm. kompisar, du vet så Men man har inte hittat något bevis på det överhuvudtaget. Nej. Utan det, det man har kommit fram till är såhär, Nej, nej, de här personerna ville mörda för fan, Det är enda, ja. enda anledningen I detta gången så erkänner sig Viktor Zajenko skyldig till De 25 åtalspunkter han åtalas för Och representeras, by the way, av sin pappa Mm -hmm. Alexander Hansha är, är sig då skyldig till de, till de två åtalspunkter han har anklagats för det vill säga två väpnade rån Igor och han påstår att han är oskyldig bland annat så eh, alltså det som de använder som så här, invändningar är eh, att de påstår så här att man kan inte bevisa att de personer som är i filmerna är de här personerna och typ att domaren säger bara are you blind vid något tillfälle alltså liksom. Eh, man menar typ Man ifrågasätter utredningen i stort Att polisen har typ bortsett från vissa saker Att det har funnits fler misstänkta Som sen inte finns med i förundersökningen Alltså mycket sådana, sådana saker eh, Så att de försöker liksom eh, ja, men, Kritisera utredningen på lite olika sätt Men trots detta så döms Viktor för 21 mord Och mm. Igor för 18 Och grejen är typ att jag tror att det kan vara För en av dem är ju alltid bakom kameran ah. Så jag tror att det är en sån grej De döms också för rån och djurplågeri och båda två döms till livstidsfängelse. Alexander döms till nio år för väpnat rån. De försöker överklaga domarna. Eller åtminstone Viktor och Igor gör det. Men döms till samma straff. 2010 så kommer en chilensk dokumentär om fallet. Så himla random. Mm. Som heter Los Maniacos de Matteo mm. Eller The Hammer Maniacs. Mm. Jag har inte sett de. Eh, jag har inte sett den. Men det är delvis för att jag typ fick höra om det lite sent. Men också för att... Eh, det verkar innehålla så jävla mycket Nej det vill man inte Material se. typ som från de faktiska brotten Vilket jag, är jag pallar inte liksom um, Inte så att man får se när de ödar folk Men man får se innan Nej. typ när de väntar Det finns en klipp när de väntar på folk På ödsliga Så så det där var då Gnepro Petrovsk Gnepro Petrovsk Maniacs Bra uh, A.k.a. som jag brukar kalla dem De ukrainska hammarmördarna Fy fan var obehagligt. 21 fall eh, Mindre än en månad
1: mm.
0: Jättelättsikt, jag minns det inte alls så att, eh, tack för att du Nej, men jag, vet det, det jag vet inte om det jag vet blev stort. Jag tror bara att det var så här. Det var jävligt stort på flashback för de gillar gore. Ja. och det gillar ju inte jag. Jag Nej. gillar ju typ inte att se läskiga fucking jävla modfilmer. Nej. Men eh, det var jag tror som sagt som, som vi pratade om innan. De är de är lika gamla som mig. Mm de var 19 år gamla, jag hade precis här tagit studenten, det var ju precis när jag tog studenten medan Jävligt de var ösket. ute och fucking mördade 21 personer mm. på så jävla kort tid mm. och det enda som är genomgående för alla deras offer är att de är liksom svagare än, typ att det är äldre människor eller det är kvinnor eller det är sjuka människor det är det enda man kan se mm. och det blev några som ses som copycat -mördare, typ några år senare mm -hmm. eh, som också typ mördade så här åtta personer, Usch. Fan vad eller hur? Mm. Men tack för att du berättar. Du ska vi avsluta på ett, en lyssna -grej, eller? ja. För jag nämnde ju lite grann, kort som sagt. Att det är någon som har gjort ett tryckes spel. Alltså, jag har. Du har. Du var så lycklig. Jag, menar, jag har aldrig haft någon som har skrivit någonting med mig i åtanke. Det här var det finaste och det största jag fått som en gåva i hela mitt liv. Ja, det var det. Och det är så gulligt, jag tycker jag. Jag tycker det är så jag tycker det är så fantastiskt. Ja. Exakt. att ta sig tid att göra det. Jag vet, så det är helt amazing. otroligt. Eh, jag tänker att jag ska typ läsa upp lite Ska vi reagera på sakerna? Uh. Som sagt, så här tänker vi nu avsluta podden. Det kommer mm. bli skithärligt Om det är typ en lyssnare som har skrivit om inom ett fall eller om det är någon som har skrivit något roligt eller whatever, men vi kommer avsluta Någonting. på med er typ, för att det känns lite härligt. Så det här är då klara som har skrivit vet. <hör> Gjorde ett litet mord mot mord drinking game. Om du lyssnar på ett avsnitt som handlar om en seriemördare så tipsar jag om att inte kötta på varje mod Alternativt drick öl. Bra. Och det här är då de sakerna som hon har kommit. Också att hon har skrivit i med olika färgade pennor. Alltså, har eller... du sån penscreen för? Har du det? Ja. Aldrig haft. Aldrig ägt Okej. Okay. mood mot mode, mode drinking game. Ni, skriver ni ner det här? Eller så går ni bara med i Facebookgruppen och ska ni läsa det. skitsamma Drick varje gång en fruktansvärd barndom nämns. Så det är en drink i det här ja. avsnittet. Någon braskar. Kanske lite. Va? Jag tror att vi har braskat mm. där Årtal nämns, den blir man full på. Ja, den blir man verkligen full på. Karin säger sjukaste eller det värsta man kan tänka sig. Det har du ju sagt. Ja, ja, gud ja. Varför är jag en sån överdrivare? Verkligen. Chilla Men också lite. allt är ju det sjukaste. Chilla. Tack Någon har svårt att uttala något. Yep. Ja, det är ultimata beviset på att jag tvingar min chef att spela in ett klipp när han pratar. Mord sker. Äh, vänta, vänta. hur många mord har vi i det här avsnittet? Jag har 21, du har 71. Eller 49 dömda för Ja, men du har också, hon också skrivit här, klara. Om det rör sig om en seriemördare så välj öl. Mm. Någon torterar djur. Japp. Yep. Yep, det har vi introslinga. Vad har vi det, tre gånger pauset. Mm. Någon blir mobbad i skolan. Din guy måste ju varit det. Han var ju fan kär i sin mamma. Ja. Ett oväntat mordvapen används. Nej, nej inte här. det har vi fan inte Någon säger Nej, i upprörd ton Ja, varannan en varannan sekund Ska jag kolla om det kommer till några fler Rimliga tillägg Jag låter som världens råkigaste Människa bland när jag läste de kommentarerna såhär. Varje gång Anna gäspar, Varje gång Anna borstar håret Varje gång Anna tar näsplis men... bara... <skratt> <skratt> Vet vad jag tycker det är Tänker att du har en skön och avspänn Inställning till din, din egen podcast Imponerar du att du kommit till så himla Gud nu äter du också Jag gillar det med dig Men vi älskar er grupp Er grupp, ja jag tänker redan nu mm. att vi ska bara kalla det för deras alltså någon Det är grupp. ju Ja det är vår grupp det, Och där ligger också många fler som man vill bli ännu fullare Ska man fylla på med det Det finns hur många som helst Alla Det är, är också är så någon roliga. som behöver vara så här. Eh, ni borde spela det här själva, men bara, ska vi sitta Men ska vi göra, ja, i tanken då att vi ska göra det Jag samt... tycker vi gör det nästa gång vi spelar in eller med GVS vin. Ja, kanske vi fulla. Okej, okay. det var det. Det var det. Det här var mod mot mod. Eh, följ oss på Instagram. Jag heter André och du heter attsandelanna. Anna eh, önskar falla oss på Instagram vill vi att folk ska önska fall. Mm. För att ingen av, ingen, inte den andra av oss ska råka se det i Facebookgruppen. Exakt. Så gör det, eh, så hörs vi nästa vecka. Och tack så jättemycket för att ni lyssnar. Tack. Hej. Hej.